0: Oh mon frère
1: Salut à toi petit holobionte hétérotrophe, à l'écoute de ma nénette carburo CO2. Cette fameuse radiophonie 100% durable, décongelée par Juliette la rainette, pollinisée par Siméon le papillon et réchauffée par Dédé le Bousier.
2: Salut à toi le
1: salut
2: à toi le Salut à toi Juliette, ainsi qu'à tous nos fidèles petits holobiontes.
1: Salut à toi Dédé.
2: Alors, de quelle couleur est ton bulletin météo intérieur à l'orée de notre Dair, -der -der dernière émission de la saison 2022-2023 Rouge, vert, orange, bleu, violet, rose, indigo, que sais-je
1: Plutôt bleu comme le ciel.
2: Très bien. Et vous, terrestres auditeurs, de quelle couleur est donc votre couleur intérieure en cette veille de période estivale et autres transhumances prochaines
1: Bon, dis-moi. Qui vas-tu donc célébrer aujourd'hui dans ce vaste monde que consiste notre société globale du vivant
2: Eh bien, en résonance avec le fil de l'eau de nos nouvelles pérégrinations le long de la rille, et à la veille de partir en estive, je ferai bien une ode à une plus que centenaire qui avait la langue acérée, et une autorité morale embarrassant les bureaucrates et les hommes politiques pour faire bouger les choses. Et qui fut tout à la fois autrice, journaliste, environnementaliste ou encore militante et suffragette. Surnommée, par exemple, la grand-mère des Glades et j'en passe et des meilleurs.
1: Alors là, cherche d'aider, comme d'habitude, tu m'époustouffles et je suis suspendue à tes lèvres. Dis-nous vite de qui s'agit-il
2: alors aujourd'hui, une pensée à la mémoire de Marjorie Stoneman Douglas, qui est morte à l'âge de 108 ans et qui aura mené de multiples combats lors de sa traversée du 20e siècle. Elle est en effet née en 1890. Que ce soit le vote des femmes, les droits civiques, l'hygiène publique, travailleurs migrants, mais surtout la préservation des Everglades, l'immense zone humide de Floride. Née à Minneapolis, qui est aussi par ailleurs la ville de Prince, une ville située dans le Minnesota, et logée sur les bords du Mississippi, elle se réfugie dans la lecture et l'écriture avant d'entamer des études de littérature au prestigieux Wellesley College dans le Massachusetts. En 1914, elle rencontre et épouse Kenneth Douglas, soi-disant éditeur de presse, qui se révèle être finalement un escroc et qui de ce croit était déjà marié. L'année suivante, elle le fuit donc pour rejoindre à Miami son père qui était à l'époque fondateur du Miami Herald. Elle y tient brillamment la rubrique mondaine puis la page éditoriale. En 1916, elle entre dans l'US Navy comme Yeoman, c'est-à-dire engagée administrative, avant de rejoindre la Croix-Rouge américaine et tiens-toi bien d'assister aux festivités de l'armistice à Paris. De retour au Miami Herald, elle est rédactrice adjointe du quotidien, alors le plus lu aux états unis Dans la rubrique qu'elle tient, qui s'intitule « The Galley », la cambuse, elle dénonce aussi bien la prohibition que le « convict leasing », la location de condamnés le plus souvent noirs à des entreprises privées du sud des états unis D'ailleurs, grâce à ses pamphlets, cette pratique fut bannie de Floride. Finalement séparée de son mari en 1923, elle écrit des pièces de théâtre, des romans, des dizaines d'articles et de nouvelles souvent située justement dans les Everglades. Je rappelle que Everglades, si on le traduit littéralement, signifie « prairie éternelle », dont elle a rejoint le comité pour la création d'un parc national tropical. Après en avoir longuement étudié l'écologie et l'histoire, aidée par le géologue Garold Parker, elle publie en 1947 « The Everglades, Rivers of Grass », best-seller instantané, où elle alerte sur la disparition imminente d'un écosystème unique.
1: Oui d'ailleurs, la première ligne du livre, il n'y a pas d'autre. Everglades dans le monde, est considéré comme le plus célèbre passage jamais écrit sur les Everglades. Dans son ouvrage, elle décrit les Everglades comme un écosystème entourant une rivière digne de protection, inévitablement liée aux habitants et aux cultures du sud de la Floride.
2: Ce classique de la littérature environnementale, souvent comparé au printemps silencieux de Rachel Carson, paru 15 ans plus tard,
1: dont nous avons fait précédemment un panégyrique lors d'une précédente émission.
2: Oui, tout à fait, quelle mémoire Ce classique, donc, lui sert d'étendard pour mener une lutte implacable contre les producteurs de canne à sucre qui polluent le lac Ukichubi, le corps de l'US Army qui détourne l'eau des marais, Colonel, vous pouvez ramper sous la table pour vous cacher, vous ne m'échapperez pas », lance-t-elle à un officier venu l'écouter. Et contre les habitants du comté de Dade qui veulent tout assécher. Fondatrice des Amis des Everglades, Oratrice infatigable, militante des droits civiques et du droit de vote des femmes, Marjorie reçoit la médaille présidentielle de la liberté à 103 ans des mains de Bill Clinton lui-même. En 1998, ses cendres seront dispersées au-dessus des 5300 km² de la Marjorie Stoneman Douglas Wilderness Area dans le parc national des Everglades, dont elle disait avec humour « être l'ami des Everglades ne veut pas dire passer son temps à s'y balader. C'est bien trop humide, trop dingue et trop inhospitalier.
1: Merci d'aider d'avoir ravivé dans nos mémoires Marjorie Stoneman Douglas, qui en dépit de la cécité et de la perte d'audition, continuera à être active à 100 ans passés. Elle reçoit ainsi la visite de la reine Elisabeth II en 1991, à qui elle remet une copie dédicacée de « The Everglades Rival of Grass. Pour son centenaire, elle demande que des arbres soient plantés plutôt que de recevoir des hommages ou des cadeaux. Plus de 100 000 arbres sont ainsi plantés à travers l'État.
2: Oui, tout à fait. Dans l'épisode « La fugue de Bart des Simpson », d'ailleurs, Lisa Simpson fait un buste en papier de Stoneman Douglas aux côtés de Georgia O'Keeffe et Susan B. Anthony pour rendre hommage aux femmes pionnières. Or donc, très chère Juliette, si ma mémoire est bonne, nous nous retrouvons pour partager avec nos chers petits holobions la der, -der, -der de la sixième saison de Manénette Carbure au CO2. Et donc, pourrais-tu nous indiquer à quelle sauce singulière nous allons une dernière fois leur grignoter les esgourdes
1: Un moment singulier, émission particulière
2: Ah oui Et comment comptes-tu t'y prendre
1: Eh bien, pour cette der, -der je suis arrangé avec les techniciens de la radio et nous allons la réaliser à cheval sur « Aujourd'hui et Demain ».
2: Donc, si je comprends bien, une première partie ce soir et une deuxième demain soir à peu près à la même heure. C'est bien cela. Fort bien, ça roule ma poule.
1: Alors pour ce soir, après une nouvelle catastrophade, toujours aussi malicieusement captée par nos fourbes enregistreurs et l'escale musicale chaloupée qui suivra, nous irons à l'écoute du récit d'un Ilien de la rille contemporain qui fourmille du côté de Brionne en compagnie du collectif Dinoludus et de quelques habitants à la conquête de quelques friches industrielles du cœur de Bourg.
2: Oh, oh c'est ici à mon tour d'être intrigué, mais je patienterai donc jusqu'après la pause musicale pour en avoir le cœur net. J'en profite juste au passage pour préciser à nos amis Olubionte à l'écoute qu'ils peuvent déguster en balado diffusion toutes nos pérégrinations de la saison 2022-2023 le long de la Rille, comme bon leur chante sur le site de la radio collective bien évidemment.
1: Mais avant de le rejoindre, et puisque la route est longue entre l'aigle et Brionne, alors nous ferons quelques petits stops impromptus sur la route avec Siméon, du côté de Champignol et encore de Beaumont-le-Roger. Après nous être exourdi de tous ces frugales arpentages, il sera alors grand temps de prendre quelques repos pour mieux déguster la deuxième partie de notre der des der
2: miam, miam, mmh, mmh, alors en charrette, que dis-je, barquette, goélette, vedette, Juliette.
1: Les catastrophobes Rions avec la fin du monde. ressemblance avec une planète existante ou ayant existé serait purement fortuite.
3: Là, 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 allez mon chéri, pleure, oui, laisse sortir tout ton chagrin. C'est normal quand on sait que tout ce qui faisait notre vie est perdu, Que tout ce qu'on avait construit patiemment va disparaître. Que nous ne verrons plus nos amis, nos enfants, nos êtres chers. Ah
4: la la la, Mais si tout s'effondre, c'est la fin Non c'est le début Ah oui, tu as raison ça passe mieux comme ça
3: Non on va pas tous crever On va tous devoir changer de façon de vivre
4: Ouais, bon, bah ça revient au même. Hein. Moi, j'ai confiance. L'homme a toujours trouvé la solution.
3: À mon avis, c'est comme ça que devaient penser les dinosaures.
4: Peut-être que ce sera l'apocalypse planétaire pour toi. Mais pour moi, non. Ça dépend, finalement, où t'es placé. Et pourquoi pas une autre planète, carrément. Mars.
3: Ah, pas mal une planète sans eau, sans air, sans arbres. Pas la peine de faire le déplacement. Attends un peu, ici ce sera pareil.
4: Alors, il faut qu'on prévienne les populations. Je commence par la désertification totale en 2050 ou les inondations de 2040. Qu'est-ce qui va les concerner le plus
3: La météo de demain matin.
4: alerte à toutes les populations. Déjà,
3: il n'y a plus de piles dans ton mégaphone. Ah oh là là, on part de loin.
4: Bon, ok. On a réussi à fonder une communauté. Admettons. On réussit à produire suffisamment pour nourrir tous les membres. Juste assez. Parfait. Mais arrivent d'autres réfugiés. Qu'est-ce qu'on fait si on partage, on crève tous de faim très vite, et on est tous morts. Eh bien, on
3: partage Sinon, c'est l'humanité en nous qui meurt, et c'est pire.
4: Non mais, toutes nos poules, nos œufs, notre bon lait, ça fait chier quand même. Et Toniche non. Hey, Tony oui. ben
5: C'est étonnant, non
6: Crise, réchauffement, pandémie, guerre,
1: incendie
2: Non, mais tout ça, c'est pour qu'on regarde la saison 2 No es
7: necesario sola no es necesario salt en la boca no es necesario esta canción dolorosa que desemboca en un Es necesario tomar otra copa. No es necesario llorar a estas horas. the
2: Alors, Siméon, nous étions en route vers Beaumont-le-Roger quand soudainement tu nous as interpellés et tu nous as proposé d'aller où ça
8: À Champignol. Donc, nous avons pris la route de Beaumont-le-Roger, nous, nous sommes passés par Ajoux et là, j'ai vu un panneau en direction de Champignol et ça m'a fait tilt dans mon esprit de Siméon puisque Champignol est la plus petite commune de l'heure avec 36 habitants traversés par la rille Alors Champignol ça veut dire petit champ, petite euh, prairie. Effectivement c'est entouré de prairies euh, et pour l'élevage hein, on le sent on a côté d'une étable. Mais surtout il y avait à champignol un moulin à blé euh, qui est mentionné pour la première fois en 1411. Et quelle est notre surprise en arrivant nous avons retrouvé ce moulin qui date du 15e siècle, qui a bien sûr été restauré, agrandi au cours des siècles, mais surtout, on voit son canal de dérivation, ce que l'on appelle un coursier, donc pas de bief. La rille se sépare en deux bras, le lit principal qui continue son cours et ce petit canal qui vient alimenter le moulin de champignol Et qu'est-ce que l'on voit au niveau du canal, on l'entend d'ailleurs, un hein, lot qui, qui coule, hein. magnifique, une petite roue en bois, une roue à aube qui devait tourner grâce à l'eau qui passe par-dessous pour faire fonctionner le moulin. On est en plein cœur
2: de ce petit hameau, ça se mérite, la vallée est vraiment aussi petite, pas très large, on sent que ça va s'ouvrir certainement vers d'autres paysages plus tard. La route pour y parvenir est très menue, très, très Voilà, ça se mérite, hein, mais je ne peux hein. que vous encourager
8: à trouver Champignol, à y aller et à découvrir ce site, c'est vraiment magnifique. Et ce que nous avons vu sur le chemin, dans les prairies, mais aussi dans les petits bosquets, nous avons vu une quantité de mégalithes, de pierres taillées. Et donc Champignol est réputé pour la présence importante de mégalithes sur son territoire. C'est une occupation humaine très ancienne du néolithique. Et on en a vu des dizaines. Même certaines sont enfouies, à, à moitié enfouies dans la terre. Hein. Là, on a marché un petit peu, on entend un peu moins le bruit de la rille, parce que nous apercevons une petite église une magnifique église, alors il y a du bois, de la tuile, du damier, du silex, du grison, euh, du bardage, euh. alors vraiment il y a tous les matériaux de la région, on peut avancer un petit peu hein, vers cette église, donc c'est l'église Saint-Gilles, il y a une, une tradition légendaire, Saint-Gilles, ermite, qui se faisait nourrir par le lait d'une biche, qui chaque jour venait à sa rencontre pour qu'il puisse... Euh, donc boire son lait, et eh bien figurez-vous que sur le blason de champignol, nous avons deux éléments caractéristiques. Nous avons une biche couchée euh, qui se trouve sur le haut du blason et sur le bas, du blason, nous avons une roue à aube d'un moulin. C'est les deux caractéristiques de ce charmant village, l'église Saint-Gilles d'un côté et le moulin à blé qui a fait euh, la prospérité de ce petit village, en tout cas qui a permis de nourrir euh, tous ses habitants de Champignol. Voilà, nous approchons
2: de cette petite église et nous avons le plaisir de constater que c'est également un sentier de randonnée qui passe tout devant, entre Rille et Vallon, une balade de 2h30 pour 9 km. On aurait presque l'impression d'une église un peu anglicane, euh, verte. Une
8: quantité de matériaux différents, il n'y a, a pas un pan de mur qui se ressemble. Hein. Euh, on a la partie romane sur le côté gauche, sous le clocher où là on voit bien les vieilles pierres de Grison et de Silex. On a la la partie gothique sur le côté droit, avec ce damier, avec ces sculptures, avec cette pierre calcaire, et puis nous avons un petit auvent euh, qui est juste à l'entrée du porche et qui était l'endroit où, après l'office, les paroissiens se réunissaient pour discuter ou pour régler les affaires de l'église, de la paroisse, et donc c'est sous ce petit auvent que les chefs de famille se retrouvaient, que l'on appelle donc le conseil de fabrique. Euh, au niveau des matériaux, on voit
2: également euh, des tuiles de châtaignier. Bardage de châtaignier le bardage le en clocher. châtaignier sur le côté du clocher. On est en train de rentrer avec le cimetière tout de suite à l'entrée où on peut constater également euh, à la fois un subtil mélange de pierres tombales récentes et d'autres euh, bien moins récentes. Hein. Donc on est dans le porche
8: dommage parce qu'il y a vraiment des choses intérieures magnifiques. Mais bon, ben c'est normal, c'est fermé. Hein.
2: Mais vraiment un, un ouvrage euh, splendide, logé au fin fond de la vallée. La vallée de la
8: Rive. En fait, la, cette église Saint-Gilles est construite à flanc de coteau. Et il y a des dénivelations de murs. Donc euh, sur la partie basse du vallon, ben, les murs sont hauts. Alors que sur la partie haute, euh, les murs sont beaucoup plus bas, euh, beaucoup plus petits. On ne pourra pas rentrer parce qu'effectivement, les églises aujourd'hui sont fermées, euh, vu les œuvres d'art qu'il y a à l'intérieur, notamment si elles sont classées. Et... Mais déjà de l'extérieur, on voit que c'est euh, un bel édifice. Hein. Entouré de son cimetière, avec de très vieilles pierres tombales. Ça vaut le déplacement sur le, le circuit d'arrivée.
2: Absolument, et on ne peut inviter nos auditeurs à aller faire un petit tour euh,
8: du côté de Champignol. Champignol. Voilà, nous allons reprendre notre route. On va partir d'un village de 36 habitants pour rejoindre un gros bourg de 3000 habitants. Le choc va être terrible
2: Alors amis auditeurs, nous voici arrivés à Beaumont-le-Roger on passe devant une énorme église et on ne, on ne pouvait pas ne pas s'arrêter. Pour vous parler d'un élément très particulier, Et si jamais vous visitez Beaumont-le-Roger, il me semble important de s'y arrêter et de l'observer.
8: Alors en fait, il y en a deux éléments très particuliers propres à cette église. Déjà, c'est son élévation. C'est incroyable. Vous avez un clocher très haut. Ensuite, euh, vous avez la nef avec une toiture qui est complètement basse. Et en plus, derrière, il y a le chœur qui, lui, est, est plus élevé. Ça fait un dénivelé euh, Complètement euh, cassé et non pas euh, linéaire comme dans chaque église on a hein, où la toiture est, est complètement linéaire ici euh, le clocher qui est surélevé par rapport à la, au reste de l'église c'est incroyable hein. donc ça cette élévation là est un peu unique j'en connais pas beaucoup hein, j'en connais une verneuil pareil alors souvent c'est pas hein, par manque d'argent on est très gourmand au départ donc on fait un cœur très haut et puis au moment de faire la nef on a plus de sous donc on décide de la rabaisser ça coûte ça coûte trop cher de racheter des, des des pierres. Ça explique ces dénivelations au niveau de la toiture. Et puis alors l'autre particularité. Effectivement, quand on regarde euh,
2: le clocher, on s'aperçoit qu'il y a un personnage, un personnage qui semble avoir les
8: cloches dans les mains. C'est un personnage habillé à la romaine. C'est un général, le général euh, Régulus. Et donc, on appelle ce personnage un hein, jacques Marre. Et ce personnage tient les cloches du carillon entre, euh, dans ses mains. C'est lui qui symbolise le carillonneur. Et à chaque heure, euh, eh bien, le, le jacques Marre, euh, secoue les cloches et donc euh, marque le temps. On le voit sorti, hein, le jacques Marre. Il est là, on le voit, on l'observe, il nous regarde. Il est tout en hauteur, habillé, comme je le disais, à la Romaine. Et donc c'est le personnage emblématique de cette église et donc du carillonneur.
2: Alors c'était un petit clin d'œil en... sur le chemin pour rejoindre Brionne.
6: Bip, bip.
7: Esmeralda, déjame esconderme en tu falda, de verde verdadero, como las algas en el mar. Estoy quedando sin tiempo y hay tantas cosas que aún necesito alcanzar. Esmeralda, dame tu aliento, dame viento debajo de mis alas. Tú sabes más que otras que aquí no enfadas a nadie si te duermes. Si te pierdes detrás de la luna, nadie jamás verá tu sombra. Sé que hablo sola, pero aún no quiero que te lo pierdas. Esmeralda, contigo no sé qué más hacer que mirar, llorar y complacerte. Esmeralda, me enamoro de tu piel, de tu espalda. estrellas siempre caerán en el mar Y yo nunca dejaré de amarte Como controlas Coronas las diosas Todas las que te miran con celos Con centellejos de puro miedo Al caer y nunca volver o a esperar O querer a nada bastante Para dejar a otra cosa por otra Como me enseñas te pegas como pestañas de plástico. Esmeralda, ¿tú te acuerdas de las noches entre tus faldas cuando no nos faltaba nada? Te acuerdas de las veces en que miraste hacia el cielo y disfrutaste de la oscuridad y de tu voz rompiendo el silencio, igual que el jazmín y el azar. esconderme en tu falda me estoy quedando sin tiempo y hay tantas cosas que aún necesito alcanzar Esmeralda, dame tu aliento dame viento debajo de mis alas
2: Avant que nous entamions cette nouvelle interview, je rappelle à nos chers holobiontes et autres fidèles auditeurs que nous menons depuis quelques mois une enquête radiophonique à la découverte de la Rille et surtout de ses entrelacs avec les communautés humaines installées sur ses berges. Ainsi, nous avons déjà eu le plaisir de rencontrer Amaury et Marc, techniciens du syndicat mixte des bassins de la Rille et de la Charentonne, ou encore discuter avec M. Yannick Lobédel, un élu de la commune de Gon, très engagé au sein du même syndicat, papoter avec Franck Esteban, membre de l'association de protection et de pêche Le Club Sedge Saint-Martinois, de nous entretenir aussi avec M. Régis Royer de Lazarne, de parloter avec M. Zunigas de la Fédération de l'Eure pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de deviser avec M. Frédéric Lescat et sa collaboratrice Mathilde Gestin, au cœur des nouvelles coordonnées, une friche industrielle devenue tiers-lieu coopératif. Toutes ces interviews sont donc disponibles en balado diffusion sur la plateforme de la radio collective pour réécouter tout cela comme bon vous chante. Et aujourd'hui, nous sommes installés en bord de Rille et nous avons le plaisir d'interviewer un nouvel autochtone qui participe de la vie d'un collectif tout aussi singulier qui intervient sur le bassin versant de la Rille, sur Brionne justement. Bonjour Monsieur Drouin. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté de prendre le temps de discuter avec nous et je vous propose que vous vous présentiez aux auditeurs, à commencer bien sûr en déclinant votre identité, mais également de ce qui fait de vous cet autochtone du bassin versant que nous souhaitions rencontrer et qui nous permettra de pouvoir situer de là où vous allez nous parler de ce milieu dans lequel finalement vous vous investissez.
5: Alors moi je m'appelle Colin Drouin, je suis paysagiste, conseiller en paysage. Donc j'apporte de l'aide aux communes de l'Eure sur leur projet d'aménagement d'espaces publics. Ça peut être des écoles, des cimetières, des voiries, des parcs. Et ici, sur la, sur la ville de Brionne, on aide la commune depuis longtemps à travailler sur le, la réhabilitation de ces friches, donc de ces friches industrielles qui touchent la rivière et qui sont des espaces délaissés depuis quelques dizaines d'années où la nature s'est un petit peu réinstallée. Et euh, on travaille euh, ensemble avec les, les élus, les techniciens et aussi les habitants à euh, trouver ce qu'on peut faire aujourd'hui de ces friches. Et
2: vous intervenez en tant qu'auto-entrepreneur, indépendant, salarié d'une structure peut-être
5: euh, Oui, je suis salarié d'une association, le CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui est une structure de droit privé mais d'intérêt public, euh, financée par le département et l'État, sous tutelle du département et de l'État. Et, euh, et donc bah, mon travail, oui, comme je le disais, c'est d'accompagner les communes et toutes les collectivités qui en font la demande, mais aussi les particuliers. Oui, je suis salarié pour ça.
2: Peut-être euh, les auditeurs n'ont pas forcément notion de ce qu'est un CAUE. On comprend ce que vous y faites. Est-ce que vous pourriez nous dresser finalement le paysage du CAUE, de ses missions, de ses objectifs
5: Alors, euh, c'est une association qui emploie euh, 11 personnes. Donc il y a une directrice, une assistante, et puis après il y a des urbanistes, des architectes et des paysagistes comme moi. Donc on est trois de chaque formation, et on, on répond à des demandes, donc soit de particuliers, soit de collectivités, qui peuvent concerner tout, euh, tout, les, tout le champ de compétences de ces trois domaines. Donc euh, souvent ça va être soit euh, les bâtiments, la construction de bâtiments neufs ou la rénovation. Ça peut être aussi, euh, quand on, zoom, qu on dézoome un peu, euh, réhabiliter une rue ou un quartier. Et ça peut aussi, bien sûr, végétaliser des espaces, ou travailler sur des espaces déjà végétalisés. Et donc là, ça concerne le paysage. Et euh, nous, on est là vraiment pour euh, aider les collectivités en amont de la commande qu'ils vont passer à un professionnel privé, pour euh, qu'ils définissent au mieux leur, euh, leur commande. Et ce qui permet de, de gagner du temps et de l'efficacité par la suite. Parce que, bah entre se dire, je vais envie de faire un parc, et... Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce parc Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'étapes. Souvent, quand on passe directement une commande avec un privé, il y a des étapes qui manquent, en fait. Et nous, on est là vraiment pour faire le lien entre les deux.
2: Le territoire d'intervention d'un CAUE
5: Eh bien, c'est un département complet à chaque fois. Donc nous, on, est... on intervient sur tout le, tout le territoire de l'heure. Donc en fonction des demandes qu'on reçoit, euh... mais s'il y en a, aux quatre coins de l'heure.
2: Et comment on devient paysagiste
5: En faisant des études <rire> Euh, pour ma part, j'ai fait d'abord un BTS en aménagement paysager, où j'étais en alternance, donc ça, ça a duré deux ans. J'étais une semaine en entreprise chez un jardinier et une semaine à l'école. Et après, j'ai fait quatre ans dans une école supérieure de paysage à Versailles, où là, euh, on apprend à dézoomer beaucoup et à, travailler, à analyser et travailler à l'échelle de ce qu'on appelle le grand territoire. Donc, euh, réfléchir avec une carte comme support à qu'est-ce qui a formé le paysage tel qu'on le connaît aujourd'hui et quels sont les différents facteurs qui rentrent en jeu. Et il y en a beaucoup, euh, aussi bien la logistique que l'agriculture, euh, la gestion des forêts, le ruissellement, euh, la géologie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Euh, et on essaye de les comprendre pour, euh, pour voir comment agir au mieux sur un endroit donné.
2: D'accord. Si je comprends bien, paysagiste,
5: c'est aussi un intervenant de la relation oui oui, oui, c'est. Alors, il y, y, y a beaucoup de métiers différents dans le paysage. Hein. Ça va du jardinier jusqu'au preneur de décision. Et c'est vrai qu'un des rôles très importants, c'est celui de la médiation. Et CAU au paysagiste, c'est beaucoup de la médiation, c'est-à-dire mettre en relation les différentes personnes qui interviennent dans le paysage, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, on essaye de faire dialoguer entre eux les services des différentes collectivités, les entrepreneurs, les habitants. Et effectivement, oui, il y a de la mise en relation. C'est une grosse part de notre travail.
2: Et le vivant, la relation au vivant, est comment on l'aborde quand on
5: est paysagiste bah, On essaye d'en parler en conseil municipal, enfin quand on est paysagiste, il y a plein de manières, mais alors moi ma manière, en tout cas au CAUE, euh, le plus souvent la manière de rentrer en contact, enfin d'essayer de sensibiliser au vivant, ça se passe en conseil municipal, avec des élus d'une commune et on, on essaye de leur parler de ce qui est important de, de notre point de vue de paysagiste, donc euh, nous si on se situe par rapport à ce qu'on a fait à l'école c'est un peu les bases mais c'est normal c'est des, des bases que nous on a apprises et que d'autres n'ont pas forcément eu donc on essaye de transmettre ce bagage euh, ce socle en fait de euh, qu'est-ce qui est important pour une plante euh, pour le ruissellement d'un cours d'eau euh, quel impact euh, va avoir l'urbanisation d'une zone bah, en termes de ruissellement euh, en termes de, de type de végétation qu'on va pouvoir accueillir il euh, y a ça et après, il y a bah, essayer de travailler un peu plus sur le terrain, mais ce n'est pas le plus évident à faire. Et c'est ce qu'on fait, notamment ici à Brionne, euh, en travaillant avec les plantes qui sont en place, avec le sol qui est en place et, et la rivière.
2: Et concrètement, les élus, c'est se mettre au coin d'une table, mais pas que, si je comprends bien. Et quelles sont les actions que vous menez pour euh... aller sur le terrain
5: Alors pour, amener, pour aller sur le terrain, bah, on, on fait des visites et on essaye de de faire des ateliers mais c'est pas du tout la majorité de notre travail. Euh, on dessine beaucoup les espaces pour essayer d'avoir un, un meilleur, une meilleure représentation de l'espace et donc une meilleure compréhension de l'espace parce que c'est vraiment notre cœur de métier. On n'est pas des spécialistes du vivant, on est vraiment des spécialistes de l'espace. Bien sûr, euh, en tant que paysagiste, on s'intéresse beaucoup au vivant, mais, bah, mais des fois on fait appel à des gens qui sont plus informés que nous dans la matière, ça s'appelle des écologues qui étudient l'écologie et donc les relations des plantes et des animaux entre eux. Mais donc oui, euh, le travail sur le terrain euh, malheureusement c'est pas le plus plus gros temps de notre travail souvent effectivement ça se passe sur une table souvent on travaille autour d'une table et on parle d'espace qui existe. on essaye d'être le plus précis possible dessus, mais sinon euh, bah, effectivement à Brionne c'est le c'est l'endroit le, le, où on travaille le plus, enfin où en tout cas moi je travaille le plus sur l'espace, et donc là euh, concrètement euh, on a fait intervenir l'école de paysage, une classe d'étudiants sont venus, une classe d'une quarantaine d'élèves qui ont fait un état des lieux de ce qu'il y avait aujourd'hui sur la friche euh, en termes de végétation mais aussi un peu en termes de bâti, de routes, tout ça et ils ont proposé des projets qu'est-ce qu'on peut faire euh, en termes d'aménagement euh, qui ressemble à des parcs mais avec un moyen simple, quoi, avec euh, ce qu'on a sous la main et donc euh, ils ont fait ça, ils ont réalisé des, des aménagements donc ils ont ouvert des clairières, ils ont créé des haies, euh, des bancs, des mobiliers ils ont élagué des arbres, euh, ils en ont coupé certains ils ont euh, mis euh, du compost à d'autres endroits pour favoriser la repousse d'autres et euh, nous, ce qu'on fait depuis, c'est qu'on fait visiter cet endroit et on essaye de faire participer les gens. Donc on a fait une formation avec les agents techniques de la commune euh, sur deux jours pour qu'ils viennent euh, voir comment est-ce que les étudiants ont travaillé à cet endroit et euh, qu'ils apprennent à faire ce que les étudiants ont fait. C'était deux jours très très joyeux et très très euh, productifs. Hein, où on... Il y a eu un vrai transfert de, de connaissances euh, qui s'est fait avec beaucoup de bonne humeur. Et euh, ensuite, on a fait la même chose avec des... une classe de collégiens. Euh, qui ont grâce à la résidence Les quatre saisons de la qu'on a organisée avec le collectif Dino Ludus et la commune, on a encadré euh, une classe de collégiens de 4e du collège pierre brossolette pour qu'ils viennent travailler sur la friche avec nous pendant un an, euh, à, à raison de 3 vendredis par an. Et ensuite on eux-mêmes ont transmis les gestes qu'ils ont appris à, à des primaires sur une journée. Et euh, aussi euh, quelques habitants le week-end pour les plus motivés d'entre eux. Il y avait des visites mais il y en a aussi certains qui sont venus jardiner avec nous
2: est-ce qu'on pourrait décrire cette friche Est-ce que tu pourrais nous donner des éléments, peut-être ouais. l'histoire de la friche, et puis la décrire en termes d'espace, puisqu'on est même là, assis en bord de Rille, en plein cœur de cette friche, justement
5: mmh. Alors, euh, la friche, elle fait à peu près 2 hectares. Euh, elle est située sur la pointe du Nil. Il faut savoir que Brionne, c'est dans la vallée de la Rille, et que euh, en fait, la, la rivière a beaucoup de bras différents, ce qui fait qu'elle découpe des îles euh, dans, dans le fond de vallée. Euh, le centre-ville de Brionne est sur une île et en fait euh, cette île elle fait face à une autre île qui est celle de la Friche et donc elle, elle est, elle est, la Friche elle est située sur la pointe de l'île, ça a été à la base une filature de lin qui à un moment je crois s'appelait la filature Leclerc parce que j'ai retrouvé des cartes postales où c'était marqué Leclerc ensuite ça a été la, la filature de La Porte, donc il faut s'imaginer des gros bâtiments en briques avec euh, des cheminées assez belles aujourd'hui la majorité des bâtiments en briques a disparu, on est plutôt sur du béton il euh, y a encore un bâtiment avec une belle, un beau toit voûté et une, une, une cheminée octogonale qui est assez belle. Et puis surtout, euh, ces, industries, ces industries elles étaient là parce qu'elles utilisaient la force motrice de la rivière. Donc il y a des turbines, il y a tout un système d'ouvrage hydraulique qui canalise la rivière, qui crée des, euh, des ruptures et avec une turbine sous un bâtiment. Et ensuite, cette friche, elle a, elle a, la, la filature a fermé dans les années 80 et ensuite c'est devenu un dépôt de cars. Puis une casse automobile, donc il y, y a des bâtiments qui sont liés à l'activité des cars. Et pendant longtemps, il y a des voitures qui ont été stockées qui maintenant ont maintenant été déblayées, mais donc qui ont apporté beaucoup de pollution des sols, euh, beaucoup de métaux lourds sur le site. Et donc, après, on a tout un, un tas d'espaces ouverts, des espaces extérieurs avec des circulations en bétonnées et des beaucoup d'espaces conquéris par une plante qui s'appelle la renouée du Japon qui est très très invasive parce qu'elle aime beaucoup les sols pollués aux métaux lourds. Et donc, sur ces sols là, elle s'implante. Euh, en ne laissant aucune place pour les autres plantes, ce qui fait qu'elle qu fait disparaître en fait la, la bio, enfin, les autres espèces et donc elle réduit la biodiversité de ces endroits. Mais il n'y a pas que la renouée, il y a tout un cortège arbustif. Euh, on a des sureaux, on a des frênes, on a des cornouillers, on a des euh, troènes. On a un cortège herbacé que je saurais moins bien décrire parce que c'est moins ma partie. Mais euh, on a toute une diversité végétale qui est, euh, est peut-être pas celle d'un hotspot de biodiversité, mais qui est ce qu'on appelle de la biodiversité ordinaire et qui, euh, qui contribue à, à un beau cachet. Enfin, c'est un, un endroit assez agréable aujourd'hui, grâce aux interventions des, des étudiants. Et puis bah, aussi à, à accueillir euh, la faune et la flore, parce que, bah, mine de rien, des endroits vraiment délaissés, qui sont ni de la forêt, ni des champs, ni de la ville, il n'y en a pas tant que ça. Euh, donc c'est précieux, en fait. On
2: pourrait parler de féralité
5: Un peu, oui. Ouais, 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 complètement. Bon, une féralisée, en plus... Euh, alors féralisée, moi je l'entends au sens où espace qui redevient sauvage après avoir été... Euh, soumis à l'homme entre guillemets, euh, c'est une féralité euh, qui, qui reste avec une, une certaine occupation humaine puisqu'il y a un habitant sur site, qui, euh, la friche elle a 90% public mais c'est une copropriété avec un, un, un propriétaire privé qui a sa maison sur l'île et qui tient beaucoup, il euh, y a aussi la, le garage qui, qui est dans, les, dans une partie des anciens bâtiments de la, de la filature mais sur la rive, euh, pas sur l'île qui euh, occupent l'espace le, puisque ça leur sert de parking aussi. Donc euh, c'est une féralité mais avec euh, un lien quand même encore avec les, les êtres humains quoi, euh, qui l'habitent.
2: Donc encore une esthétique, un sens du milieu présent dirais-tu
5: bah, Pour moi il y a clairement un milieu euh, humain. Ouais, ouais. Euh, après elle est très peu connue, enfin, a, ce qui est rigolo c'est que du coup le, gar le garage à les clés de la porte qui, du portail qui ouvre la passerelle menant à la friche. Il faut bien s'imaginer que l'entrée, c'est avec des ponts. Il y a d'ailleurs un très bel ensemble de quatre petits ponts qui, qui sont tout autour du, de l'ouvrage hydraulique. C'est vraiment un, un, très bel, enfin, un ouvrage très graphique. Et donc, ce garage, vu qu'il a les clés, il l'ouvre en journée pour stocker des voitures. Et donc, en fait, les gens qui savent que c'est ouvert viennent se promener. Notamment, il y a une habitante qui, qui promène son chien tous les jours. Euh, donc, il y a voilà comme ça quelques personnes qui sont au courant que cette friche existe, mais ce n'est pas du tout la majorité des habitants. Et tout le travail qu'on mène avec la commune, c'est comment euh, Faire connaître l'endroit euh, sans non plus inciter les gens à y aller tout le temps, parce que vu que c'est en partie privée on ne peut pas y faire n'importe quoi. Mais en tout cas, renouer en douceur avec cette, cet endroit qui est, qui est un endroit important de l'histoire de la commune, vu qu'énormément de, des gens qui habitent aujourd'hui sont des descendants de gens qui ont travaillé dans cette friche, enfin dans cette usine, voire euh, certains ont travaillé dans cette usine. Hein, elle n'est elle est pas fermée elle a fermé dans les 80, donc il y en a encore. Et donc c'est important de pouvoir euh, retisser des liens, comme on dit aujourd'hui, et ça se fait plutôt bien, notamment une des activités qui a été chouette, c'est de venir planter sur la friche, pas seulement couper, mais, mais aussi planter. Et en fait, c'est très euh, touchant de voir un espace où, effectivement, on a ce cortège arbustif assez beau, mais on a l'habitude de voir que des plantes sauvages, et là, de coup, on voit une tulipe émerger, une iris, et euh, c'est assez touchant, parce qu'on sait que quelqu'un est venu planter, quoi, a pris ce temps-là.
2: Et les relations, justement, entre le propriétaire, la collectivité, et puis euh, peut-être... Euh... Les habitants qui commencent à réinvestir la friche sont des relations plutôt apaisées Est-ce qu'il y a de la crispation Comment ça se déroule et quels outils vous mettez en place concrètement pour faciliter ces relations
5: bah, Je crois qu'il y a eu des crispations effectivement avec le propriétaire qui avait un peu peur qu'on l'envahisse. Mais la, la stratégie de la commune, parce que c'est moins le rôle du CAUE d'intervenir là-dedans, ça a vraiment été d'être dans le dialogue quoi, et de ne pas, pas essayer de lui cacher des choses, mais de lui dire « voilà, on vient faire des ateliers avec les habitants et tout » et euh, bah, il faudra lui demander son avis à lui mais euh, il est notamment assez content que l'endroit où on se situe là ait été réouvert parce que c'était devenu un roncier et en fait là on est vraiment sur la pointe de l'île qui fait face au centre-ville et c'est un, un espace ombragé parce qu'il y a un très gros noyer juste au-dessus de nous et ce monsieur il venait ramasser des noix avant et ça faisait un bout de temps qu'il ne le faisait plus donc là maintenant il pourra de nouveau venir ramasser des noix nous on voit ça comme un, ouais, un dialogue, une relation quoi. Donc euh, après je ne sais pas comment lui il le voit mais euh, voilà et puis on, enfin, on, quand on le croise en tout cas on lui dit bonjour euh, on est content qu'il s'intéresse à ce qu'on fait enfin on espère que ça l'intéresse lui aussi en tout cas et puis bah lui ça a l'air d'être quelqu'un qui bricole beaucoup donc il y a tout son, son bazar un peu de bricolage enfin, comme beaucoup de bricoleurs du, il a du bazar autour de chez lui mais c'est plutôt chouette de le voir bricoler sa vieille bagnole c'est souvent des belles bagnole et des, be des belles motos donc, voilà
0: is Boat To come and rescue me The lantern light is searching Beyond
6: the stormy sea Esperando When, when, when.
2: Tu es arrivé avec le CAUE dans le cadre du projet des quatre saisons de la friche ou tu étais déjà présent sur des projets en amont
5: Alors, euh, moi, je suis arrivé un peu en amont. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, sur Brionne, ça a commencé par ce qu'on appelle vallée habité. En gros, le ministère de la Transition écologique avait lancé un appel à projet auquel le CAUE a répondu. Du coup, il a lui-même lancé un appel à projet qu'il a appelé Vallée Habité. L'idée c'était de travailler sur, euh, ouais, sur des, des, des innovations, quoi, sur comment est-ce qu'on fait par rapport à des, à des enjeux de climatiques. Et nous, le, ce sur quoi le CAU a travaillé, c'est vraiment sur comment est-ce qu'on redynamise les, les centres-bourgs qui se dépeuplent un peu aujourd'hui dans les vallées, au profit des plateaux, avec euh, bah, avant dans les vallées, une certaine économie de moyens, et, et sur les plateaux plutôt euh, bah, voilà, une dépendance à la voiture pour se déplacer, euh, des très grosses parcelles pour faire des nouveaux lotissements, tout ça. Et euh, du coup, euh, Brionne a été un des territoires explorés par, ce, par ce, ce dispositif Val Habité. Et moi, je suis arrivé dans le CAUE euh, 3 ou 4 ans après le début de ce dispositif, euh, pile poil au moment où l'école de paysage euh, est arrivée sur site. Donc l'école de paysage, son intervention, elle a été financée par ce dispositif Val Habité. Et euh, donc j'ai chapeauté un peu la relation entre l'école et, et la commune. Vu qu'en plus c'est un atelier que moi-même j'avais suivi quand j'étais étudiant dans cette école, donc pas sur ce site, hein, mais, mais avec le même protocole, bah, je savais conna... assez bien de quoi y en retourner, donc c'était d'autant plus facile de le faire. Je n'ai pas pu participer au chantier parce que c'est le moment où j'ai eu le Covid, donc euh, c'était la semaine où j'étais malade. Et ensuite, effectivement, euh, j'ai participé à monter la, la résidence des quatre saisons de la friche, qui était une idée de, de la fondatrice du collectif d'Inoludus, euh, qui a contacté le CAUE parce qu'elle le connaissait et a dit euh, voilà, on. Il y a cet appel à projet de la DRAC, c'était des financements DRAC, qui proposent de financer des, des projets culturels en milieu ruraux. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on y réponde ensemble Et euh, du coup, la, le CAU a dit, bah oui, nous, ça nous intéresse, sur Brionne, on a ce projet, il y a les étudiants qui ont intervenu, ça a fait quelque chose de super intéressant, on, on aimerait euh, pouvoir continuer, donc euh, répondre -donc y ensemble. Et donc voilà, moi, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à, à travailler, euh, j'ai monté le dossier avec, la, avec euh, les autres membres du CAE, avec le collectif et avec la commune. C'est des échanges de mails assez... Euh, assez rapide parce que les délais sont toujours un peu short et euh, voilà.
2: Et pour nous donner un peu euh, le paysage là aussi des quatre saisons de la Friche, est-ce que tu pourrais nous donner en quelques, quelques minutes ce qui s'est déroulé dans ce, dans ce projet Il
5: mmh. bah, y a eu quatre, quatre temps de travail tout au long de l'année. Un premier temps euh, avec euh, les agents techniques de la ville. Donc euh, comme je disais tout à l'heure, pendant deux jours, on leur a montré les gestes des étudiants et on leur a faire refaire et, euh, et essayer de faire en sorte qu'ils se réapproprient les gestes mêmes qu'ils créent des nouveaux aménagements. Et ensuite, il euh, y a eu trois temps euh, ouverts aux habitants. Donc à chaque fois, c'était un vendredi et un samedi. Donc le vendredi, c'était plutôt avec les scolaires, donc la classe de quatrième dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et le samedi, ouvert aux habitants. Euh, ça a très très bien fonctionné avec le collège. Ça a reposé sur le fait que euh, la prof d'art plastique du collège, j'avais déjà travaillé avec elle l'année dernière, elle était très volontaire, donc elle, elle s'est tout de suite débrouillée pour que les élèves soient libérés sur une journée. C'était par demi-journée, on avait la de, une demi-classe par demi-journée et donc en fait, ils venaient sur site et euh, ils ont travaillé avec nous à faire une cartographie de la friche. Donc ils ont, ils ont peint sur un mur de la friche un plan de la, du site qu'ils ont mesuré avec leur corps. Euh, ils ont utilisé l'écartement de leurs bras pour mesurer, comme unité de base pour mesurer la friche et ils ont... Ils ont un résultat très très à l'échelle, ça a très bien fonctionné. Et ensuite, à partir de ce plan de base, ils sont venus réaliser des actions. Donc ils ont coupé de la renouée quand elle était sèche, ils ont créé avec des haies sèches, ils ont créé des bancs, ils ont planté, ils ont créé des bacs avec des briques qu'ils ont récupérées. Voilà, ils ont fait tout un tas d'actions comme ça. D'ailleurs là, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un des qu'ils ont créé de toutes pièces, eux là, qui est derrière, et qui avait été refermé par la renouée. La dernière fois que je suis passé, il y a, il y a deux semaines. Et là, il est réouvert. Donc je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre eux qui ont dû venir un mercredi après-midi pour, pour réouvrir leur chemin. Donc ils doivent être très fiers. Et ça m'a fait très plaisir de voir ça. Euh, donc voilà, et au bout de ce chemin, donc, il, y a un, il y a pareil, il y a un petit banc pour s'asseoir au bord de la rivière et regarder l'eau. Donc voilà, il y avait ça. Et après les samedis, euh, il y avait des, euh, des visites. Des visites botaniques, des visites de présentation de la friche et des ateliers de jardinage. Où pareil, on perpétrait les gestes faits par les étudiants. Et euh, on a aussi intervenu sur un autre espace de l'autre côté de la rive la friche Le Marois, là, qui est juste en face de nous, qu'on peut voir si on se décale un peu sur notre droite. Où là, avec la matière organique qu'on a sortie de la friche, on a, on a créé des bacs euh, de jardinage, de, de, de potager. Des bacs en saule tressées euh, avec un peu de terreau dedans. qu'on a récupéré de la ville aussi. Les, les jardiniers de la commune nous ont mis à disposition du terreau qu'ils avaient déjà utilisé, les, les fins de, de pots de fleurs, tout ça. Donc voilà, c'est à peu près à ça. Donc là, on a 4 on a ou 5 boîtes de potager qui ont été faits avec les, avec les primaires et avec, euh, avec les habitants. Il y a un petit couple d'habitants qui est venu faire son propre bac et qui passe à arroser les autres a priori euh, régulièrement. Et puis bah voilà, après il y avait des temps... Ah oui, non, excusez-moi, j'ai oublié un, un truc très important, c'est que toutes ces interventions ont été prises en photo à l'argentique par le collectif et que ces photos, à chaque nouvelle session, on exposait les photos de l'intervention précédente pour en fait avoir une mémoire qui se crée quoi, de qu'est-ce qui se passe sur le lieu. Et le dernier événement, ce sera le, le 8 juillet, euh, une fête, une guinguette pour célébrer tout ça, euh, sur, un, sur une troisième friche, Campini, qui est elle aussi en face de l'autre côté de la, de la rivière, où donc on aura de la musique, toutes les photos de toute l'année exposées, et puis une grande chasse au trésor sur tous les sites de la friche pour les enfants, et en, des ateliers de dessin et de, de visite de la friche encore une fois.
2: Quatre saisons de la friche, ça veut dire deux jours par saison, automne, hiver, printemps,
5: et donc l'été
2: prochainement, le 8 juillet, c'est un moment ouvert à tout le monde ou simplement aux personnes ayant intervenu sur la friche
5: C'est ouvert à tout le monde, l'idée c'est que ce soit vraiment un moment convivial de rencontre, que les, les, les non-initiés puissent voir ce qui a été fait avant, euh, se dire que peut-être l'année prochaine ils ont envie de participer si on recommence, puis bah euh, même s'ils n'ont pas envie de participer, de, de voir ce qui se fait et de partager. Euh. C'est un moment vraiment ouvert à tous, euh, avec des activités un peu pour tous les âges, quoi. et puis, euh, puis une ambiance conviviale, il euh, y aura de quoi manger, et euh, un petit concert. Voilà.
2: D'accord, donc une après-midi, Non, c'est une journée complète
5: C'est la journée complète, ça commence à 10h30, je crois, les premières activités.
2: On pourrait trouver les informations, de quelle manière
5: Alors je pense qu'il va y avoir tout un tas d'affiches qui vont être mises euh, dans le centre-ville de Brionne. Euh, je pense qu'il doit y avoir les informations en mairie et sur le site de la mairie. Et sinon, il y a le repère, le centre d'action culturelle, socioculturelle de la ville, euh, animé par Audrey Danard et Vincent euh, Vérin, qui, euh, qui est en support sur l'événement et qui a toutes les informations. Donc euh, le repère, je pense qu'il y a leurs coordonnées euh, sur le site de la mairie.
2: D'accord, donc on Googleise, euh, Brionne et le repère. Voilà. D'autres éléments que tu souhaiterais euh, qu'on n'aurait pas évoqué ou que, sur lesquels je ne t'aurais pas sollicité par rapport au, au projet Vallée Habité, 4
5: saisons de la Friche ou encore le CAUE bah, le 4 saison de la friche, vous l'aurez compris, il y avait vraiment la question de la saisonnalité, montrer le site à chaque saison, son évolution, et ça on s'est nous-mêmes fait surprendre, c'est vrai qu'il y a des aspects très différents et c'est très beau de voir ce site évoluer. Euh, le but c'était vraiment d'essayer de retisser un lien avec, euh, avec l'endroit euh, euh, pour les habitants et pour tous ceux qui ont envie d'y mettre la main à la pâte. Et bien entendu la commune elle est, elle est sur, euh, si on élargit, elle est vraiment sur une politique assez ambitieuse de réhabilitation de toutes ces friches. Donc il y, y a une autre friche, celle de la CIM, plus en centre-ville, qui, euh, qui est en train de faire l le sujet d'une opération de, de rénovation où donc, il va y avoir du logement et des cases commerciales créées euh, avec un, un bord à quai, enfin pas un bord à quai, mais euh, les berges réouvertes en espace public. Et là nous sur Ciré sur de la Porte on est vraiment sur euh, le qu'est-ce qu'on fait en attendant, parce que Ciré de la Porte c'est un site beaucoup plus important avec son bout de la dépollution donc euh, ça va être un, un coût très fort de, de, de faire un aménagement de ce même calibre. Et, mais c'était vraiment l'occasion de montrer qu'avec ce qui est déjà là, on peut faire des choses très belles et, et très intéressantes en fait. Tous les, toutes les personnes qui viennent visiter la friche s'en fait, rendent compte que avec quelques gestes, des chemins réouverts, un arbre coupé mais de la bonne manière, c'est-à-dire on coupe les branches basses pour, pour avoir la vue et pouvoir passer, mais par contre on garde le haut-pied de l'arbre, c'est-à-dire ses branches au-dessus, bah, l'endroit devient très beau. Quoi. Et ça, c'est ce dont on est le, le plus fier. Enfin, et puis le, ce qui nous fait le plus plaisir en venant travailler ici. Et qu'est-ce
2: qui t'a séduit justement euh, sur ce travail de la friche
5: Mais vraiment de pouvoir travailler avec les, euh, avec les gens euh, bah, en prenant le temps, quoi. En prenant le temps d'être sur le terrain avec eux et de leur montrer ce qu'on sait et, euh, et puis bah, de les laisser faire ce qu'ils savent faire. Hein. Euh, ça, ça a vraiment été euh, très agréable. Et puis bah, de voir ouais, la richesse du site en fait. Enfin, chaque aspect qu'on avait euh, à chaque saison, quoi, différente. Maintenant, ça fait bah, un an et demi que je travaille dessus et. Euh, on en a un an et demi, on voit des évolutions et ça fait plaisir. Et puis de voir que les gestes sont réitérés, quoique qu'un endroit qui a été réouvert pour devenir une prairie il se referme, pas, enfin, se referme, mais réouvert pour que ça reste un espace d'accueil. Ça, c'est assez agréable.
2: Est-ce que tu dirais, en... pour clôturer cette interview, que finalement, la RIL est devenue un collaborateur à part entière Et si oui, quel type de collaborateur
5: oh bah, C'est un collaborateur dès le début, vu que c'est lui qui a créé le site. Hein. Enfin, la structure première du site, c'est la RIL. Bah, ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'être humain a beaucoup collaboré avec la rive tout au long de son histoire. Hein. Enfin, les ouvrages hydroïques dont on parlait, euh, ils sont très intéressants. Euh, bah, vous devez bien le savoir, euh, la, rive, enfin, la rivière, c'est toujours un, un croisement d'enjeux euh, euh, qui peut être très conflictuel entre pouvoir euh, renaturer la, le cours d'eau en permettant aux, aux poissons de remonter, peut-être faire de l'hydroélectricité, les pêcheurs, les, les kayakistes, Enfin bon, il y a tout un entrelac quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la, la rile, c'est le premier collaborateur, quelles que soient euh, toutes ces activités dont je parle. Leur le premier collaborateur, c'est la rile, en fait. C'est la condition sine qua non, quoi. Il ben, y a le comment, nous, on s'adapte à la rile. Mais euh, ben, finalement, elle s'impose quand même du, de la, dans le bon sens. Hein, je veux dire, elle est là, c'est elle qui fait la beauté du site. L'endroit où on est, c'est parce qu'on est entre deux bras de rile. On est vraiment à l'endroit où la rivière se sépare pour former une île. C'est très, très beau, quoi. Nous, ce qu'on fait, c'est essayer de, de le mettre en valeur, en fait. De juste dire, regardez, vous pouvez venir là... Euh, vous pouvez venir juste voir que c'est beau, en fait, mais la beauté, elle existe déjà. quoi.
2: Pour pousser un petit peu plus loin aussi nos réflexions, est-ce qu'il serait possible de penser, ou penses-tu d'ailleurs, que les non-humains, les animaux, les végétaux, la rille, un, un biotope, prennent une part active ou collaborent, voire prennent des initiatives dans le cadre de l'élaboration de nouvelles façons d'habiter le monde par les humains
5: Ouais, bah oui, la réponse, c'est un grand oui qui après se peut subdiviser en beaucoup de choses différentes. On a un exemple typique ici, c'est la renouée du Japon. C'est l'adversaire, c'est l'ennemi. La la, <rire> en tout cas, c'est comme ça qu'elle est présentée par les services de la commune et il faut bien les comprendre. Hein. Pour eux, c'est vraiment... Enfin, euh, dans le milieu éco des, des écologues, euh, des paysagistes, c'est considéré comme un truc qui, qui détruit la biodiversité et contre lequel on ne sait pas lutter. Euh, donc euh, ça paraît vraiment être un ennemi, mais en même temps, on peut avoir une lecture inverse en disant euh, c'est un peu la force de frappe de la nature, quoi. enfin de la nature, des végétaux en tout cas. Et on peut se demander euh, quel est son rôle ici euh, Est-ce qu'elle est qu a un, un, une vertu d'épuration par rapport à la pollution des sols Alors ce n'est pas des choses sur lesquelles j'ai des réponses claires, mais en tout cas c'est clair et net que c'est une plante qui aime les sols euh, avec des métaux lourds et qu'elle a une action dessus. Donc euh, après, je voilà, j'ai pas de conclusion à tirer, parce que je ne suis pas assez renseigné, mais en, mais en tout cas là on voit bien qu'il y a une sorte de... Euh, d'action qui vient d'un acteur non-humain euh, avec lequel on est obligé de composer et qui s'impose quoi après euh, bah enfin de toute façon enfin je veux dire les, les différentes facettes de, la, de ce qu'on appelle la nature euh, produisent des choses super importantes pour nous quoi la qualité de l'air, la fraîcheur euh, quand on descend là du plateau, enfin moi je viens d'Evreux donc j'ai pris la départementale euh, qui dure 30 km en plein cagnard. Quand on, quand on a pris la, la côte qui descend et qu'on arrive dans la vallée, bon bah il voilà y a 3 degrés de moins parce qu'on est au bord de l'eau et qu'il y a des arbres. Donc ça c'est l'exemple le plus simple de ce que la nature euh, nous apporte. <rire> et euh, je ne suis pas spécialiste de la faune et de la, enfin, de la petite faune, euh, ni de la petite flore, parce que c'est des milieux très, euh, très complexes. Donc euh, je pourrais moins rentrer dans le détail, mais, euh, mais je pense qu'il se joue une, des milliers d'interactions. Euh, dans les petits, euh, dans les petits euh, bosquets de végétation qui, qui peuplent les bords de rives et qui et sont sans doute très très importants, euh, y compris pour nous, êtres humains.
2: La description de ta venue à Brionne me donne l'occasion de t'interpeller sur euh, un vocable qu'on entend beaucoup. On parle de service rendu par la nature. Quelle serait, toi, ton opinion sur euh, une telle euh, approche de la nature
5: bah, C'est un, une version techniciste. Un, C'est une manière techniciste de présenter les choses qui, qui a l'avantage la, de, de pouvoir, je sais pas, quantifier ou en tout cas faire rentrer dans le, dans le, dans le logiciel de certaines personnes ce, que la, ce à quoi la nature nous sert. Après, euh, oui, bon, bah, faut bien voir que ça, ça nous, ça, ça, ça la nature préexiste à nous et nous permet de vivre en fait depuis le début, quoi. Donc... Euh, il faut voir jusqu'à quel point est-ce qu'on c'est quantifiable. Quoi. Après, c'est une question très très complexe. Hein. Le, comment est-ce qu'on on refait rentrer euh, la nature dans, le, dans, la, dans la manière qu'on a de voir notre, notre, man, notre manière de développer, d'être au monde C'est une question très 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 compliquée. Je ne voudrais surtout pas euh, porter un jugement hâtif sur ceux qui essayent de le faire, euh, quelle que soit leur motivation. Quoi.
2: Colin, je te remercie pour ce temps passé à nous entretenir de cette euh, RIL et de ton rapport à la RIL. Avant qu'on se sépare, peut-être aurais-tu envie de partager une pensée, une idée avec nos auditeurs euh, qui vont passer euh, tout l'été sans nous <rire>
5: euh, bah, Un bon été à tout le monde alors <rire> Et Il euh, bah, euh, y a une vraie interrogation hein, sur euh, quand même l'évolution euh rapide du climat enfin vu que tu parles de l'été c'est pour ça que j'en parle euh, là concrètement les dernières années enfin, on est tous conscients hein, les étés sont beaucoup trop chauds beaucoup trop secs. Euh, on va voir celui qui, ce que nous réserve celui ci mais euh, j'espère que notre, dans notre malheur ça accélérera quand même un peu euh, la prise de conscience dont, comme on en parle hein, et que donc euh, on sera de plus en plus nombreux euh, en quantité et en qualité à, à se poser des questions quoi et, à, et comme je disais tout à l'heure à ne pas prendre ça euh, de manière euh, punitive mais vraiment se dire euh, ouais c'est il euh, y a des belles choses à faire quoi il y a des belles choses à faire et enfin faut qu'on qu parte dans cette optique là parce que sinon effectivement ça va pas du tout être agréable quoi.
2: Très bien et on se donne donc rendez-vous le 8
5: juillet. Le 8 juillet du coup euh, soit à la Friche ici Syrie de la Porte donc c'est 21 rue Le Marois à Brionne sinon euh, le soir à partir de 16h euh, rue de Campigny donc tout au bout de la rue Campigny qui est une impasse qui donne sur la rivière. Voilà, euh, donc deux très beaux espaces euh, arborés euh, avec un bord, euh, de, fin, un bord de rivière euh, et avec des très belles animations toute la journée.
2: Merci beaucoup Colin et je te souhaite euh,
5: un excellent 8 juillet alors. <rire> merci beaucoup, merci à vous. Merci.
0: Es que c'est vrai,
7: eh? Vienen aquí todas estas personas que a mí no me importan, pero es que no, ni, ni, ni intentan hablar ni una palabra en español, o sea, por bueno, tal vez una cerveza, por favor, pero la cosa es que na, nada más ¿eh? y yo, yo creo yo, para mí si vas a un país, tienes que por lo menos saber decir buenos días, buenas noches, no sé.
1: Nous voici arrivés au terme de cette première partie de cette Der-Dé-Der -de, -der de notre sixième saison de Manénette Carbure au CO2. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée à l'écoute de Collective Radio et nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième partie de cette Der-Dé-Der -de -der qui sera diffusée demain soir à peu près à la même heure. À demain Dédé.
2: À demain Juliette. Et n'oubliez pas, chers petits Zolobionde, qu'au banc et des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Alors, comme guy, Soyez vivants d'abord